0: ¿No estás escribiendo? Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Quizás o sea, ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí?
1: Bienvenidos al podcast Se busca poeta Hoy hablaremos de un tema entrañable Porque los perros son entrañables Y pues vamos a hablar un poquito de la experiencia que yo he tenido con respecto a a los perros Pero también con, con la cuestión de la humanización de los animales Que es un tema... Que ahora se se aborda de manera recurrente, digo, hay quien sube a la mesa a comer al perro, pero pues eso es cosa de cada quien. Cuando fui niño, creo que mi primera experiencia con con perros fue. eh, Mi abuela vendía mezquites por ahí de una avenida llamada Canal del Norte, muy cerca del centro de la Ciudad de México y eh, pues yo no había tenido mucho contacto con perros de, de, de niño, chiquito, y como mi abuela vendía lotes, pues teníamos que ir con el carrito de todos los enseres para, para, para que los vendiera en, afuera de una panadería, y recuerdo muy claramente que vi a lo lejos, mientras caminaba con ella, ella tiraba de un carrito de madera, vi un perro a lo lejos, y entonces, eh, pues motivado de alguna manera por la ternura, perro grande casi casi de mi tamaño yo tendría unos 5 o 6 años y metí sin querer porque quería en realidad tocar su cabeza metí sin querer la mano a su hocico y me terminó mordiendo no con mucha fuerza pero pues sí me mordió era un perro de la calle eh, y, y hay que decir que en México los perros de la calle son parte de el, el paisaje, ya sea rural u, o urbano, pero es una situación que, que pues es deleznable. Después, siendo siendo niño, tuve la experiencia de tener por primera vez una mascota. Eh, mi mamá se decidió por por dar el sí a tres de sus hijos que pues la molían demasiado, diciéndole, pues, quiero tener un perrito, quiero tener un perrito, y una perrita llamada la Chiquis, hija de otra perrita llamada la Mimi, que yo conocí también cuando era niño, una perrita, pues no propiamente eh, de raza, pequinés, pero algo así, eran perros, pues bastante compactos, bueno, esta perrita, la Chiquis, tuvo cuatro hijos, y... Eh, pues insistiendo a mi papá en la casa de, de mi abuela allá en, en La Morelos, pues mi papá se dio, ¿no? Supongo que de alguna manera habló con mi mamá y entonces nos llevamos un perro que era blanco y que tenía par de manchas en la, en la cabeza, un estilo antifaz. Era un perro pues muy pequeño, nadie tenía idea de destetarlo, absolutamente nada. Y después... Ese perrito al que no le habíamos puesto nombre y que por cierto una vez fue secuestrado cuando era cachorro por un conocido de la vecindad ahí en la Valle Gómez. Que pidió literalmente un rescate y después descubrimos que pues él lo había raptado y que pues obligamos a que nos lo regresara. Pero eh, no tenía nombre hasta que mi papá llevó un amigo borracho a la casa y entonces pues se le ocurrió decir al, al borracho ese perro se debería llamar Mota, sabemos que la palabra Mota pues se refiere a la cannabis, pero pues estuvo estuvo de acuerdo mi mamá y el Motita fue bautizado, y entonces era curioso porque era un perro que vivía en un departamento de 47 metros cuadrados con 5 personas, y que pues, se adaptaba bastante bien, tenía su carácter muy apegado a mi mamá, que era pues la líder de la manada y... Eh, Lo curioso de este perrito es que no se sabe cómo ni por qué, aprendió a andar solo en la calle, Eh, las calles de la Ciudad de México son peligrosas para los perros por el tráfico vehicular, sin embargo este perro era pequeño, pues solía darle la vuelta a la manzana, andaba ahí por todos lados y tenía una curiosidad muy extraña que era pues la de... Cuando uno, sus dueños, lo encontrábamos en la calle, pues el perro corría. Nunca se le se le hizo algo como para querer agarrarlo, nada. Sin embargo, tenía esta maldita costumbre. Entonces, en algún momento, pues cuando yo era ya medio adolescente y el perro ya tenía como sus seis años, pues corrió al circuito interior, a, al... ...al fondo de un túnel vehicular... ...y recuerdo claro que venía un tráiler ...y corrió el perro y yo venía atrás de él corriendo... ...como quien está a punto de ver morir a un hermano... ...porque eso era motita para nosotros... ...otro más de la manada, un hermano... ...y al final pues terminé pescando al perro... no ...y ya subiéndolo y me enojé mucho... ...y ya le dije a mi madre... ...creo que la ignorancia con respecto a los perros... ...puede crear este tipo de situaciones... ...porque... Eh, nos hacía mucha gracia darle refresco al perro entonces eh, incluso en algún momento sabíamos que el perro tenía la predilección de tomar Coca-Cola 12 años duró el pobre perrito cuando de repente notamos que tenía pues el abdomen muy abultado y nos dijeron que pues tenía una enfermedad y que pues moriría murió en mis brazos y lloré amargamente porque pues me di cuenta acerca de la muerte como, como un concepto existencial y fue demasiado triste pero vamos a mandar a una canción que es muy entrañable para mí se llama El perrito libre pensador de un grupo español llamado Single. I'm ¿Qué tal la rolita? eh? Eh, Triste, dicen, pero me gusta bastante. Bueno, eh, siguiendo con la historia de Mota, Mota tuvo un perro llamado Beethoven, porque en aquel tiempo, tuvo un hijo llamado Beethoven, porque en aquel tiempo, pues existía la película de perros llamada Beethoven, de un San Bernardo, la recordarán, y este hijo de Motita, pues era igual, con, con ciertas manchas, flaco, Eh, En algún momento mis hermanos y yo Chamacos de 13 años Pues hacíamos que los perros se pelearan No propiamente como si fuera una pelea de perros Pero pues sí los jalábamos Y hacíamos que se pelearan En nuestra ignorancia Al final mi mamá terminó Regalando al pobre de Beethoven Que me llama mucho la atención Pero por aquel entonces yo escuchaba Apagaba las luces de del departamento ahí en la Valle Gómez donde vivíamos y ponía la novena sinfonía de Beethoven a todo volumen porque los vecinos de esa vecindad pues solían poner música tropical, grupera, eh, a todo volumen entonces yo decía pues por qué yo no puedo y me parecía curioso porque Beethoven cuando escuchaba a el compositor Beethoven aullaba y Me llenaba de admiración, pero también me llenaba de miedo escuchar cómo aullaba el perro. Pasaron los años, eh, tuvimos una perrita que que fue adoptada, una French que duró bastante tiempo, llamada eh, la Kikis, eh, ya venía con nombre, y pues murió un día, eh, ya era muy viejita, estuvo con nosotros algún tiempo, y después... eh, Mientras yo ya partía de de la casa materna, trajeron un perrito al que le pusimos por nombre Alfie. Entonces Alfie era era un buen buen perro. Sin embargo, pasó el tiempo, yo me independicé de, de mi casa y comencé a vivir en otro departamento en la Ciudad de México, que no se nos quita la costumbre. Y entonces en algún momento, por alguna situación, decidí tener un perro. Eh, investigando mucho, leyendo mucho, me enteré que hay un tipo de perro llamado Chao eh, Chao, que pues me parecía un perro muy bello, entrañable, y casualmente a la hora de estar pensando en querer tener un perro, pues me encontré con que una alumna andaba vendiendo Chao Chao, entonces un día en el salón estaba dando clases, los niños estaban un tanto inquietos y me di cuenta que traían algo, yo pensé que era un peluche, pero en realidad traían un cachorro de chau chau, al que agarré en mis manos y me impresionó la suavidad del pelo de este perro, eh, un perro color miel, dorado, y eh, me pareció curioso, sin embargo yo seguía con mi clase. Y la niña en algún momento me dijo, ay profe, es que yo vendo perritos y todo esto. Y yo dije, ay, pues yo quiero un perrito. Y me dijo, me queda uno, un perro chau chau, pinto. Obviamente yo tuve dudas, pregunté, me explicaron que el papá y la mamá. Al final el perro costaba nueve mil pesos y descuentazo de profe. Además de que pasó cierto tiempo, un mes más o menos. Pues la alumna me dijo que ella era el único que le quedaba y que porque yo le caía bien porque era el profesor de literatura, entonces me lo iba a dejar en $3,500 pesos. Mi vida iba a cambiar profundamente cuando tomé la decisión de tener a Kenta, un perro con mucha personalidad. Hay que decir que el día que fui al cajero a sacar el dinero por el perro, el mendigo cajero no me dio el dinero y entonces pues preocupado tuve que hacer malabares para conseguir el dinero y comprar al perro del que ya había comprado una camita, leche porque era un cachorro y algunas croquetas de perro bebé. Y entonces lo llevé a casa y me dio, me dio una impresión muy grande porque el perro de inmediato, muy pequeño, hay una foto por ahí, se acercó a la puerta y se echó con las partas echadas para atrás y... Me, me pareció increíble que dentro de los genes de este pequeño cachorro entrañable A quien confundían con un mono en las en la calle eh, Tuviera esta actitud de guardián Sin embargo hay que decir que este tipo de perros Son perros que necesitan pues, ser educados Hay que comentar que yo le enseñé a mi perro a ir al baño Obviamente salirse a pasear Después algunos trucos como hablar La gente dirá qué exageración pero Kenta habla Después a dar la pata, a ser el muerto, a dar vuelta Muchas cosas y las aprendió Sin embargo pues lo que hay que decir Que todo lo que yo temía que se decía malo de los chau chau Pues resultó en un perro que tiene un carácter Que se quiere imponer a mi autoridad Entonces pues empezó a ver mordidas, mordió a mi ex esposa, me mordió a mí, mordió a mi hermana entonces es, es un perro que tiene cierto carácter y que incluso fue pues atendido por algunos etólogos que pues me dieron por ejemplo un diagnóstico, ¿no? este, el perro pues está, está educado, sabe cosas pero necesita pues de alguna manera un acicate pues resulta que al primer entrenador lo mordió, el entrenador se fue con el dinero que yo ya le había pagado del curso que duraba un mes, pues se fue, él andaba con el perro afuera, alguna vez pensé que me lo iban a robar, pero pues lo regresó porque lo mordió, ya después me enteré que lo mordió el perro, y vino otra persona que hablaba en lo táctico la relación con un perro del de karate canino, Entonces eh, pues hay una relación ahí un tanto de violencia, por qué no decirlo así, ante el perro, eh, maltrato, jalarlo con la cadena de castigo, todo esto, lo apliqué con Kenta, sin embargo me parecía algo injusto y eh, al final Kenta me parece que que se ha apaciguado, obviamente se le castró un montón de cuestiones, pero quedó ahí, después yo vine a vivir al estado de Hidalgo y la intención de que Kenta no estuviera solo, ahora me doy cuenta que él es un perro independiente que puede estar solo eh, conseguimos una perrita eh, que es una perrita mestiza y que termina siendo todo un amor llamada Sato que es una perra con, con una característica muy puntual que, que tiene que ver con la supervivencia me parece come de manera muy desesperada y cuando era cachorro pues lo hacía también sin embargo es una perra muy afectuosa que que hemos tenido a bien amar profundamente porque se da a querer, se da a querer y ha encontrado una buena relación con Kenta y pues, pues todo estaba bien, todo estaba tranquilo, sin embargo es una perra muy energética que necesita mucha actividad y pues como vive en una casa con patio pues corre pero Kenta no quiere correr, entonces pues tuvimos a bien conseguirle una hermana porque nos damos cuenta que el género en los perros en este caso es muy importante y que sí efectivamente las hembras son más tranquilas pues conseguimos otro perro que una ex alumna juraba que era un chau chau y mi ahora esposa decía sí hay que conseguir un chau chau hubo intentonas de conseguir otro chau chau sin embargo no se dieron Tuvimos a nada de conseguir uno, pero no hubo oportunidad, entonces esta alumna me dijo que tenía una perrita, me mostró fotos, vimos las fotos y perfectas condiciones, fuimos por ella y en efecto parecía una cachorra chau chau, curiosamente la alumna nunca me enseñó a la mamá, pero pues parecía una chau chau, se llama Saru y es un amor de, de animal, es una perrita muy noble que... Pues ha, ha conseguido jugar y adaptarse a la forma de, de ser de Sato Que tiene una dinámica muy energética Ella a veces se cansa un poco, pero están ahí Por cierto, chisme, estuvieron en celo apenas Y han estado divididas y se han peleado brutalmente Ya después leímos que pues, tener dos perras en celo pues, es un problema Porque tenemos además un macho castrado, pero está ahí entonces... Es un problema ¿Cuál, cuál es la, la situación con respecto a los perros? Que obviamente suplen el lugar de los hijos Y eso es innegable Y las personas que a lo mejor tienen hijos y no tienen perros Pueden decir que exageración Pero pues, a los perros hay que mantenerlos Hay que darles de comer, llevarlos al veterinario Tenerle cuidados ¿no? Entonces es un gasto Y además hay un vínculo afectivo con los animales Que hace que pues, te preocupes por su estado eh, conforme he tenido a bien pues tener estas tres mascotas de las que me hago completamente responsable en lo afectivo, en el cuidado y todas estas cuestiones hay que decir que eh, me he vuelto más sensible a la existencia de los perros y sobre todo quizás en la ciudad pues uno ve a algunos perros de la calle pero son pocos vine a provincia a un lugar que se llama Totónico de Tula en donde me di cuenta que todas estas organizaciones que cuidan animales y que, que pues están a favor del cuidado de los perros por ejemplo y tienen albergues que además hay que decir que ahora pues el asunto es un negocio en la Ciudad de México hay quienes supuestamente te dan en adopción un perro pero te piden una módica cantidad entonces en realidad dices bueno me están vendiendo a los perros y entonces entras a sus páginas y te das cuenta que tienen un montón de perros y que no son propiamente perros rescatados es decir son perros mestizos que probablemente ellos reproducen y que están vendiendo que es un poco el caso de lo que pasó con Saturn nos pidieron una cantidad de dinero ¿no? entonces eh, una cantidad mínima porque los perros cuestan muchísimo dinero de raza, ¿no? 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Y en este caso, te vuelves más sensible a los animales, ¿no? Tengo un amigo poeta que me acaba de contar que... Pues él ve a los perros como perros, ¿no? Y tiene a su perro, perro muy bonito, afuera de la casa, ¿no? Y es algo que a mí me parece... Eh, pues complicado de aceptar, ¿no? Hasta podría decir que inhumanidad, pero bueno, cada quien tiene tiene la forma de relacionarse con los animales sin embargo me parece que en provincia y digo, si si alguien escucha en el estado de Hidalgo eh, pues hay un maltrato sistemático a los animales digo, alguna vez un alumno me contaba que su abuelo en un momento mató a perro y sus cachorros porque habían hecho algo en una milpa y los mató, ¿no? Eh, me ha tocado ver durante estos años que he vivido aquí El maltrato, como dije, sistemático de los animales Hay gente que deja amarrados a los perros Porque pues, los perros son animales Que tienen que avisarle a las personas que alguien pasa Este cuento de Juan Rulfo llamado No oyes ladrar los perros Pues tiene, tiene esta cuestión Entonces... Eh, Creo, creo que la sensibilidad que te da convivir con estos animales que además pues yo me preguntaba mucho si es que los animales tenían carácter distinto y efectivamente lo tienen y tienen un lugar en la manada y se relacionan de una manera distinta contigo y son de una manera distinta contigo eh, me parece que, que sabemos poco de, de, de ese mundo de los perros a pesar de que han sido animales ...que hemos eh, moldeado... ...existe este libro de Conrad Lorenz... ...de Cuando el hombre conoció al perro... ...que es un libro extraordinario... ...y que nos cuenta la relación entre el ser humano... ...y los perros particularmente... ...creo que... ...más allá de eso... eh, ...si... ...las personas tienden a... eh, ...incluso... ...hacer a un lado en provincia... ...a los perros... ...y a... ...atropellarlos, por ejemplo... Eh, la gente se espantaría de la cantidad de perros muertos que yo me he encontrado caminando por un, un espacio de unos 4 o 5 kilómetros. Perros muertos, cachorros muertos que evidentemente la gente mata y que no tiene la conciencia de esterilizar a sus animales y que deja ahí, eh, hace poquito en la esquina donde tomo el transporte público para ir a mi trabajo, pues había un cachorro y de verdad que me preguntaba, me angustiaba el asunto de la posibilidad de yo poderme llevar este perrito a mi casa, sin embargo me sorprendió mucho porque vi al perrito crecer, y en muchos momentos yo le llevaba croquetas de mis perros para que comiera, alguna vez compraba pollo y le daba unas piezas de pollo para que se nutriera un poco, era un perrito muy flaco, color miel, macho, que vivía debajo de una silla eh, hecha de cemento, donde se sientan las personas a esperar el camión, y lo que me pareció extraordinario fue la capacidad de supervivencia de este perro, bueno, resulta que en algún momento llegó una manada ahí de perros se empezó a juntar con ellos esos perros andaban ahí ladrando en algún momento me tocó ver pues a este perro más animado con con estos otros perros y digo, a lo mejor estoy pensando en estas películas que conocemos donde los perros sobreviven porque me ha tocado ver en esa misma esquina que pasa la perrera y se lleva a los perros y pues obviamente la perrera se lleva a los perros para matarlos porque funciona de esa manera digo no sé quién si quien nos escucha sepa esto pero existen estas organizaciones estatales que sirven para pues borrar a los perros eh, este perro se terminó yendo que quiero creerlo así se terminó yendo con una manada y sobreviviendo ahí entre las mil pasitos ¿no? entonces creo que al final eh, los perros son animales que no puedo apostarlo, pero tienen cierto grado de sensibilidad hacia nosotros O probablemente se han desarrollado de una manera para que su mirada enternecedora Nos haga tratar de salvarlos y hacer que sobrevivan No me arrepiento de tener perros, mis perros son buenas gentes Uno de ellos me ha mordido varias veces y aún así lo quiero, te quiero Kenta Vamos a dejar el episodio hasta acá, recordando que eh, pues seguimos, seguimos hablando de un montón de temas y nos escuchamos para la próxima. Adiós.